0: es determinante si tú estás mal reportado en InfoCor, si es que por ahí has tenido algunos retrasos en el pago de tus préstamos, nosotros podemos evaluarte y podemos aún tener eh, y puedes tú aún tener la posibilidad de aprobar un préstamo. Esa es nuestra principal diferencial. Vamos a ver eh, si puedes pagar el préstamo en base a tus ingresos. Puede que no tengas ingresos formales, nosotros podemos evaluar tus ingresos informales siempre y cuando estén bancarizados. Hasta...
1: Bienvenidos a una nueva edición de Rebaja tu Cuenta Podcast, el podcast donde hablamos sobre cómo administrar tus finanzas personales, préstamos y economía diaria. Somos Douglas Antisteban y Zuli Sucho. Zuli, ¿cómo estás? Buen día.
0: Hola Douglas, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Hoy vamos a hablar eh, de un tema importante, eh, es acerca de los préstamos. Cualquiera que estos sean, ya sea uno personal, para consolidar deudas, eh, para capital de negocio, hipotecario también. Eh, ya que en cada uno de ellos se deben cumplir ciertos aspectos y requisitos para que la solicitud sea aprobada de manera satisfactoria. Entonces, hoy vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué toma en cuenta un banco una entidad financiera en general para la aprobación de un crédito?
0: Eh, bueno, a grandes rasgos, eh, un banco o cualquier tipo de entidad financiera va a analizar, eh, por un lado, tu capacidad de pago y, por otro lado, tu intención de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que de verdad puedan eh, ver en tu historial crediticio, tal vez, cómo te has comportado con los préstamos que has tenido, si es que los has pagado a tiempo o si es que constantemente los pagas tarde. Entonces, estos dos factores son los más importantes. Tu capacidad de pago, que va a ser la evaluación de tus ingresos, eh, las deudas que tienes, los préstamos vigentes que tienes y, por otro lado, tu intención de pago, que... Eh, muchas veces se le conoce como el carácter de la persona, ¿no? Si uh -huh. eh, la persona tiene la voluntad, la buena disposición de hacer eh, frente a su responsabilidad de préstamo de manera eh, oportuna y puntual.
1: Y también considerar también el, el capital que tiene una persona, no todos sus activos, ya sean este, en ahorros, inversiones, si posee otras propiedades a su nombre también. Ahora, una vez que se toman esto, estos aspectos en cuenta, eh, y de repente la evaluación no es muy buena o de repente no es la, eh, al final no se la llevó a aprobar por la cantidad que yo deseaba, sino por una menos inclusive, porque a veces los bancos también hacen su propio análisis y dan propuestas al, al, al solicitante, que de repente no, puedes, no es tan satisfactoria. En ese caso, ¿cómo puedo mejorar la evaluación que me hace el banco? O sea, yo como consumidor, ¿cómo puedo mejorar mi, mi perfil?
0: Ya, mira, en el caso de que no te aprueben el monto que deseas, eh, normalmente se da porque ya estás tal vez en un límite muy cercano a estar en sobreendeudamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los, de, los préstamos que tú tienes, tarjetas de crédito, préstamos personales, vehiculares, todos los préstamos que tienen, ocupan una gran parte de tus ingresos. Entonces... El banco no quiere verse en una posición complicada, tampoco te quiere complicar a ti de su y sumarte más deudas a tu ingreso. ¿no? Entonces, por lo general, un ratio saludable de endeudamiento entre deudas e ingresos es de máximo el 30 o 40%. Entonces, como máximo el 30 o 40% de tus ingresos debería destinarse al pago de deudas para que tengas el resto del dinero para tus otros gastos eh, diarios, semanales, normales que tienes. Entonces, si el banco no te aprueba, suele ser por, eh, o no te aprueba el monto que tú deseas, suele ser por este punto. ¿Y cómo podemos hacer para que nos aprueben un mayor monto? Eh, básicamente, reduciendo el monto de las deudas que tienes, tal vez por ahí eh, no has tenido la posibilidad de pagar. Todo la, el consumo que tienes en tu tarjeta de crédito, puedes aprovechar en tal vez unos meses a ahorrar un poco más, salir de las deudas de sus tarjetas de crédito, que suelen ser las más costosas, y esto va a liberar un poco tu nivel de deudas. Esto puede ayudarte a que en la calificación el banco te apruebe un monto de deuda, eh, un monto de préstamo mayor. Y por el otro lado sería encontrar tal vez otras fuentes de ingresos que permitan demostrar que tienes más ingresos, tal vez postular el préstamo con tu pareja o con uno de tus padres para que sustenten mayor nivel de ingresos, así esta relación deuda-ingresos también eh, se disminuye.
1: Ok, entonces podemos resumir en tres puntos, todo lo, lo, lo que nos ha manifestado, ¿no? Primero, en pagar las deudas, ¿no? Cubrir el total del saldo de la tarjeta de crédito cada mes, eh, es importante ¿no? que mientras menos saldo de deuda se tenga, se incrementa más la solvencia de una persona. También mantener las cuentas entre comillas viejas. ¿no? Eh, los bancos o las entidades financieras en general van a tomar en cuenta siempre la antigüedad que una persona natural tenga con alguna tarjeta o un servicio. Y obviamente realizar siempre los pagos a tiempo. ¿no? Eh, y en caso no haya la posibilidad, por qué motivo, porque no todos los meses de repente vamos a estar en las mismas condiciones siempre buscar una manera de solucionar a tiempo, ¿no? Y no dejar que esas deudas envejezcan. Ahora, yo tengo, digamos, todo listo, digamos, tengo un perfil saludable, pero de repente soy un poco desordenado o ignoro de repente algunos de los procedimientos de una entidad financiera al momento de, de darme la aprobación de un préstamo. Entonces, ¿qué documentos sí o sí son básicos para que esta, este proceso no sea tan largo? Por ejemplo, ¿qué documento a presentar?
0: Ese es un buen punto. Eh, en realidad hay que tener, eh, primero, ¿no? dependiendo de qué tipo de préstamo vamos a realizar, eh, necesitar, saber qué documentos nos van a pedir. Por ejemplo, en el caso del crédito hipotecario, que suele ser un tipo de préstamo un poco más eh, complejo de solicitar porque se requiere más documentación, eh, lo ide ideal es primero obtener una pre-evaluación. Nosotros, por ejemplo, en Rebaja tus cuentas, te podemos mostrar las diferentes opciones a las, eh, de crédito a las que puedes acceder eh, en base a tus ingresos, a tu tipo de ingresos, a tu historial crediticio. ¿Y por qué es importante empezar con el préstamo y no con la casa? Porque una vez que tú tienes presupuestado cuánto te van a poder prestar en la entidad financiera, es que tú puedes luego recién salir a comprar o a elegir la vivienda que quieres. Muchos cometen el error de primero ir a buscar la vivienda tal vez eligen una vivienda que está fuera de sus posibilidades o que los pondría en una situación eh, de crediticia un poco complicada, entonces cometen el error de buscar primero la vivienda y luego el crédito. Entonces esto puede entorpecer y hacer incluso más lento el proceso de solicitud del crédito, que es justamente lo que tú mencionas, ¿no? La idea no es hacer más lento el proceso. Entonces eso en el lado del crédito hipotecario. Eh, en este producto normalmente te te suelen pedir las entidades eh, tus documentos de ingresos, eh, si es que eres un trabajador en planilla, las últimas boletas de pago, si eres independiente, tus últimos recibos por honorarios, tal vez te van a pedir por ahí tu contrato, eh, o tu contrato de servicios en el caso de independientes, si eres un empresario, seguramente te van a pedir también reportes de tu empresa para ver qué también le ha ido a la empresa y saber su nivel de ingresos. Eh, también sí, bueno, si vas a comprar una vivienda, eh, se va a analizar el valor de la vivienda, se va a realizar una tasación. Entonces, en, es, en el crédito hipotecario se suelen pedir muchos más documentos. Para los préstamos personales o tarjetas de crédito, van a evaluar básicamente tu nivel de ingresos, nuevamente todos los documentos que sustenten que tú tienes ingresos, y eh, tu antigüedad laboral, y adicionalmente, para cualquier tipo de préstamos, se van a solicitar eh, un análisis de tu historial crediticio. Aquí tú no tienes que presentar nada, porque las entidades acceden a las centrales de riesgos y pueden consultar tu información. Tú no necesitas presentar nada, pero aquí es importante que sepas eh, con qué historial crediticio te estás presentando a la entidad financiera. Porque uh -huh. a algunos nos ha pasado de que por ahí tal vez nos hemos olvidado de alguna deuda, no hemos pagado algo a tiempo, tal vez venimos arrastrando una deuda sin darnos cuenta o peor, que hayan eh, clonado nuestra identidad y hayan solicitado una deuda en nuestro nombre y no lo sabemos. Entonces, tal vez antes de ir al banco, cerciorarte que todo está en regla con tu historial crediticio y eh, luego postular al, al préstamo.
1: creo acá la palabra clave es identificación, no eh, probar Quién realmente es la persona que está eh, llevando a cabo la solicitud, no a través de cuentas bancarias, estado de inversión, las pruebas de bienes si tiene ya una propiedad anteriormente, como se mencionó hace un momento, eh, la prueba de ingresos, no eh, el recibo de sueldos eh, o la carta del empleador, e información sobre deudas pasadas para demostrar al banco que tienes deudas pero que se vienen cumpliendo de manera regular. Ahora, Suri, es importante o es también una digamos entre comillas ayuda una recomendación de terceras personas sobre nuestro perfil o, o, o es muy relativo depende también de cada caso
0: mira acá en Perú es algo que es algo a lo que no se le da mucho peso pero por ejemplo en México que es donde también nosotros tenemos operaciones las referencias personales sí son de importancia para las entidades financieras sí se consulta sí se piden referencias se llama pero acá en Perú, eh, la verdad es que no hemos visto que se, se utilice mucho. Eh, más que nada, tal vez se pueden pedir datos de personas que te conocen, solamente con el fin de que en un futuro, cuando ya te hayamos dado el préstamo, eh, la entidad financiera pueda saber a quién cobrarle. Si es que, no te, por ejemplo, le dan un préstamo a Douglas y de repente no te, no te encuentran, no te contactan, tener el dato de alguien más que pueda dar referencias de ti para poder hacer la, la labor de cobranza pero como una labor previa de evaluación de riesgos, no es algo que se haga eh, de manera eh, muy frecuente.
1: Digamos, eh, es, eh, digamos, es algo poco habitual tener la, la presencia de un aval o de una avalista, digamos, para, para que esta aprobación sea, sea satisfactoria.
0: Sí, a menos que se trate puntualmente de un préstamo con garantía. ¿No? En mm. el caso, por ejemplo, de nosotros que damos préstamos con garantía hipotecaria, eh, si la persona va a solicitar un préstamo pero no tiene una vivienda, eh, un familiar puede dar su vivienda en garantía y esta persona eh, tendría esta figura de aval en el que su vivienda entraría a ser la garantía del préstamo de esta, del solicitante. Solo en estos casos, pero en los casos de préstamos eh, de efectivo, préstamos de, o tarjetas de crédito, no, no es una figura muy común.
1: Muy bien, ok, y también eh, no se olviden que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Anchor y iVoox, gracias a puntocom la Fintech que ayuda a la realización de proyectos personales de peruanos y peruanas a través de préstamos con garantía hipotecaria, crédito hipotecario y traslado de deuda hipotecaria, así que no se olviden de suscribirse. Continuamos con el tema acerca de los préstamos, Uli, y vayamos a un tema, un punto que puede ser eh, clave al momento de solicitar un, un crédito es el uso de las tarjetas de crédito. ¿Es determinante tener una tarjeta de crédito para la aprobación de un préstamo? ¿O, es, o, o solamente basta con mi historial crediticio, mi perfil que tengo en una central de riesgos?
0: Eh, tal vez como requisito, puntualmente no, no es así, pero sí puede jugar a tu favor eh, tener un historial en el que demuestres que sí has sabido usar instrumentos eh, o tipos de deudas con el, los bancos. puede ser tarjetas de crédito o préstamos personales. Entonces, si tú tienes una tarjeta de crédito que ya vienes usando desde hace unos años, has demostrado que eres un buen pagador, que pagas a tiempo, que no te atrasas, que no solamente haces pagos mínimos, sino que haces el pago total de la cuota de cada mes, eh, vas a poder demostrar al banco tu eh, no solamente tu capacidad de pago, sino tu buena intención, tu buena voluntad de pagar, que es lo que mencionábamos al inicio. Entonces, sí si juega a favor, si es que le haces un buen uso a la tarjeta de crédito. Pero si en este momento tú no tienes ninguna tarjeta de crédito, pero antes has tenido otro tipo de préstamos, no es necesario que solicites una tarjeta de crédito para luego solicitar un préstamo. No es un requisito.
1: Ok. Y eso es importante eh, saber manejar lo, los productos que ofrece el sistema financiero, ¿no? Porque muchas personas que tienen una tarjeta de crédito eh, van a solicitar un nuevo préstamo y a veces no revisan su puntaje o historial crediticio. Y allí sí se produce un problema al, al momento de solicitar un crédito hipotecario. Eh, ahora, ¿influye estar por más de un año en un puesto de trabajo? Realmente es, es vital tener una estabilidad o, bueno, mantenerse estable durante eh, un tiempo prolongado, no sé, cinco seis años en un puesto de trabajo, eh, es, ¿es realmente clave para una entidad bancaria? De, es, un, ¿Es un indicador de confianza?
0: Mira, juega más un papel importante en el tema de la tasa que te van a dar, ¿no? en cuanto al riesgo que puede suponer eh, que tú puedas mantener esos ingresos. ¿no? Eh, los bancos de igual manera van a aprobar a una persona que eh, tal vez trabaja de manera independiente, o que es un microempresario, o un empresario, las posibilidades de aprobar son las mismas, lo que va a variar es la tasa que te pueden dar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Una persona que está en planilla, que como tú dices, viene trabajando más de un año o varios años en la misma empresa, puede suponer mayor estabilidad que una persona que de repente en los últimos años o en el último año ha cambiado cinco o seis veces de trabajo. ¿No? Entonces tal vez eso puede ser un poco sospechoso para la entidad financiera de por qué esta persona cambia de trabajo. No significa que te van a negar el préstamo, pero sí puede ser que te den una tasa de interés un poquito más alta. Lo mismo sucede con las personas que trabajan de manera independiente y que emiten recibos por honorarios. Eh, las entidades, como no pueden proyectar mucho qué tanto van a ser los ingresos de esta persona en el futuro o no, no van a poder saber eh, la frecuencia con la que va a poder prestar servicios, le van a dar una tasa un poquito más alta porque representa mayor riesgo. Pero nada más eso a nivel de tasas. No es un impedimento para que te aprueben.
1: Ok, entonces, digamos, aceptar un trabajo, por ejemplo, ¿no? aceptar un trabajo con menor remuneración o renunciar al actual eh, para elaborar, por ejemplo, en una propia empresa, empezar con un emprendimiento, emprendimiento eh, puede ser que el banco revalúe ¿no? eh, las, las tasas de, de interés y antes de a irse con un banco, creo que la recomendación acá en este punto es comparar ¿no? cuál es la entidad que ofrece la mejor eh, tarifa y no solamente para cumplir con los pagos, sino también para proteger su, la, la economía personal. Porque a veces los préstamos, en este caso, eh, el caso específico de los créditos, créditos hipotecarios, no son préstamos de un año, y unos años. Son de un en promedio de 15 hacia arriba. Entonces, eso es, es también eh, importante al momento de, de evaluar cuál es la mejor eh, opción o cuál es la mejor entidad financiera para poder acceder a ese, a ese préstamo. Ahora, al a inicio de la conversación, hablaste acerca del de equilibrio que debe existir entre la deuda y los ingresos. Decir si podrías ampliar un poquito más ese concepto, porque todo creo que parte de allí. ¿no? Eh, de repente hay muchas personas que tienen las ganas de tener una propiedad de dos pisos eh, en una zona residencial. Incluso ya han conseguido dónde, cómo vivir, este, les beneficia que eh, tienen acceso a varios lugares, avenidas principales, o quieren un dinero para poder eh, ordenar sus finanzas personales, comenzar un emprendimiento... Pero a veces no son conscientes de los gastos que tienen mensualmente. ¿No? Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio entre deuda e ingresos?
0: Exacto. Eh, más que el nivel de ingresos que tú tienes, o que la persona tiene, lo importante es saber cuánto gastas. Que esto es básico en las finanzas personales de cualquier persona. No importa cuánto ganas, sino cuánto gastas. Porque... Muchas veces caemos en el error de vivir eh, con un presupuesto muy por encima de lo que gastamos o con un presupuesto muy cerca a todo lo que ganamos. Entonces, ahí está el error y esto es lo que evalúa el banco. Por ejemplo, una persona que gana 10 mil soles comparado con una persona que gana, por ejemplo, 3 mil soles, no significa que la de 10 mil soles de todas maneras va a recibir el préstamo. Lo que importa es a qué se van esos 10 mil soles. Si la persona de 10 mil soles... Eh, destina 8.000 soles al pago de deudas, para el banco esto es una alerta muy alta, muy grande, porque significa que esa persona se está sobreendeudando, que solo le queda un pequeño porcentaje de sus ingresos para vivir cómodamente cada mes. Mientras que si la persona de 2.000 soles solamente tiene como deudas 100 soles al mes, por ejemplo, de algún consumo que haya tenido en tarjeta de crédito, representa un perfil de endeudamiento mucho más sano tiene el resto del porcentaje de su sueldo para vivir cómodamente, para afrontar gastos inesperados, temas de salud, cualquier tema que pueda salir eh, de imprevisto. Entonces, eh, aquí importa esta relación entre la deuda y los ingresos, que es lo que te mencionaba. Este nivel de deudas no debería ser más del 35-40% como máximo de tus ingresos, sobre todo cuando los ingresos son menores. En el caso de que los ingresos sean mucho más altos, el porcentaje definitivamente disponible para ti va a ser eh, en un valor nominal va a ser mayor, pero esta es la relación que se guarda. Entonces, ahora las personas que nos escuchan deberían evaluar cuánto pagan cada mes en deudas. Si este, este número representa un porcentaje cada vez mayor o representa el 50% de los ingresos, más allá de que vayan a solicitar un préstamo o no, es momento de considerar tu salud financiera. Trata de disminuir todas estas deudas eh, lo más que puedas, tal vez amortiza primero las más caras para reducir este porcentaje porque eh, te puedes estar metiendo en un problema sin darte cuenta va a llegar tal vez un momento en el que no puedas afrontar estos gastos de las deudas y no vas a poder eh, cumplir con tus pagos a tiempo entonces esta relación cuota-ingresos ya sea para un tema para solicitar un préstamo o como salud financiera de, de tu bienestar financiero eh, es necesario que lo tengas en cuenta
1: y a veces la solución está más eh, cerca de lo, de lo que uno cree, ¿no? Porque también estos pequeños gastos que se le puede denominar gatos hormiga o gastos vampiro son los que también este, atacan a las finanzas personales, ¿no? Desde, por ejemplo, pedir un delivery cuando una persona puede cocinarse y hay que pensar cuánto de delivery pides al mes. Si pasa de 200 o 300 soles, hay que preocuparse. Y teniendo en cuenta el nivel de ingreso como tú manifiestas, ¿no? Eh, obviamente en estos tiempos de, de pandemia, eh, si bien la, la reactivación económica está tomando un poquito, más, este, un poquito mayor fuerza con eh, la, la flexibilización de medidas por parte del gobierno, es un poco complicado, pero de todas maneras siempre hay que tener en cuenta opciones ¿no? para aumentar los ingresos. Eh, intentar de repente encontrar un segundo trabajo que vaya a la par, como un freelance, eh, obviamente todo de manera formal, eh, 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 registro en SUNAT, eh, también puede ser trabajar horas extras, asumir más responsabilidades y también, inclusive, eh, dedicar un, un poco de tiempo al eh, incremento de conocimientos, ¿no? Eh, terminar cursos que de repente se dejó abrir inconclusos, licencias, para aumentar las habilidades y así también aumentar las capacidades para poder eh, asumir nuevas responsabilidades y obviamente tener un mayor potencial en, en ganancias. Y ahora, ya entrando ya la parte final de esta computación, Zulip. Eh, hablaste acerca de los ahorros personales. ¿Estos son convenientes usarlos al momento de pagar la inicial de un crédito hipotecario?
0: Eh, sí, la verdad es que, primero, para, eh, un banco siempre te va a pedir una inicial de entre 10 y 20% de lo que vas a solicitar. Pero si tú además tienes eh, ahorros que te permiten dar una mayor inicial, más de lo que te pide el banco, es muy buena idea porque las tasas de interés que se van a cobrar sobre esta deuda van a ser altas, las vas a terminar pagando a lo largo de los años. Entonces, si puedes dar una mayor inicial, mejor. Si tienes estos ahorros y van a disminuir el monto que tú vas a solicitar prestado, eh, en buena hora hazlo y eh, entrega una mayor inicial.
1: Ahora, ¿pero qué pasaría si, por ejemplo, ya, yo pago la, la inicial, pero me guardo un poquito de mis ahorros para amortizar el, eh, el crédito hipotecario. Es una jugada de repente un poco audaz, pero ¿también es recomendable?
0: Sí, también, también siempre y cuando la destines finalmente a amortizar y no se vaya a pedir, eh, a pedir más delivery o a comprar un televisor nuevo, ¿no? Eh, puede ser una buena idea porque al inicio te van a dar un, un préstamo por determinado monto, a veces a mayor monto te pueden entregar una menor tasa, todo va a depender de tu perfil, eh, pero sí es una buena idea que luego de haber tenido el, el préstamo, amortizar si es que luego tienes ahorros o si llega la gratificación y amortizar, amortizar siempre va a ser una, una buena idea para tu préstamo hipotecario.
1: Y la pregunta acá clave es, ¿amortizar el plazo o la tasa? <risa>
0: Mira, va a depender de eh, qué es lo que tú quieres o qué es lo que se adecua a tu, a, a tu presupuesto mensual. ¿no? Eh, siempre que tú digas que vas a amortizar capital, es clave. Que vas a amortizar capital, no que vas a, a simplemente hacer el pago adelantado de cuotas. Y eh, acá lo que, se va a, lo que vas a obtener es la opción de reducir el número de cuotas y aumentar tal vez un poco cada mes o, eh, perdón, o aumentar un poco el monto cada mes y salir más temprano de la deuda.
1: Muy bien, Soli. Muchísimas gracias por las eh, recomendaciones de hoy. Creo que la gran conclusión que hemos llegado de esta conversación es que cada persona tiene que ser consciente de la capacidad que tiene para asumir deudas, ¿no? Y no lo posible evitar eh, ser un deudor moroso, ¿no? Y para ello es necesario realizar un plan financiero donde se evalúen tanto las entradas y salidas de capital, ¿no? Y hasta cuándo y por cuánto tiempo eh, mensualmente una persona va a poder llevar a cabo el pago de la deuda que piensa adquirir. Y recordar que este programa llega gracias a RebajaTosCuentos.com que brinda préstamos con garantía hipotecaria créditos hipotecarios, traslado de deuda hipotecaria, con excelentes condiciones de crédito, baja tasa de interés, plazo de pago de hasta 120 meses, nos respalda más de tres años en el mercado, hipotecas generadas por más de 50 millones de dólares reconocimientos internacionales y el respaldo de entidades financieras en el Perú y el mundo. Síganos en las redes sociales como rebajas .com, en YouTube, Facebook, Instagram, eh, LinkedIn, Twitter y también en Spotify, Anchor y iBox. De lo que acabo de mencionar, Zulia, eh, es un momento, de las características que tiene Rebajas tus cuentas, de los números que realmente eh, se reflejan en, en los clientes que, 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 que tiene la empresa. ¿Cuál es la diferencia clave entre Rebajas tus cuentas y la banca tradicional al momento de pedir un préstamo?
0: Mira, la diferencia clave es justo eh, la que está relacionada a lo que hemos venido conversando. En Rebaja Tus Cuentas podemos ser mucho más flexibles al momento de la aprobación. Eh, no es determinante si tú estás mal reportado en InfoCor, si es que por ahí has tenido algunos retrasos en el pago de tus préstamos. Nosotros podemos evaluarte y, podemos aún tener, eh, y puedes tú aún tener la posibilidad de aprobar un préstamo. Esa es nuestro principal diferencial. Vamos a ver... Eh, si puedes pagar el préstamo en base a tus ingresos, puede que no tengas ingresos formales. Nosotros podemos evaluar tus ingresos informales siempre y cuando estén bancarizados, tal vez eres un empresario que recién está empezando y todavía no estás formalizado, nosotros podemos aún evaluarte. Entonces, esa es la principal eh, ventaja, que podemos ser mucho más flexibles en la, en la aprobación. Creemos en las segundas oportunidades y eh, nosotros podemos ser esa segunda oportunidad para ti.
1: Así es. Así que muy importante esa, esta recomendación, recordar que, bueno, este tema, la verdad, lo hemos tratado de resumir en, en pocos minutos, pero tiene para, para hablar mucho más. Entonces, aquellas personas que nos están viendo, escuchando, ya sea en las redes sociales o a través de audio o video, dejaron sus comentarios qué más les gustaría saber acerca del mundo de los préstamos, ¿no? que es bastante amplio y que debajo tus cuentas si está la capacidad de... De, eh, de encontrar respuestas a cada una de sus interrogantes. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Uli, por estar hoy día con nosotros hablando.
0: Gracias, Douglas. Feliz de estar nuevamente aquí. Nos vemos en la próxima.
1: Así es, nos vemos pronto. chao chao, Cuídense.